0: Selamlar. Hollywood yapımı bir filmin karesinden geçiyoruz gibi, bir filmin içinden geçiyoruz gibi şu anda. Hepimiz ağırlıklı olarak evlerimizde, bir kısmımız iş yerlerimizde çalışma hayatını sürdürmeye çalışıyoruz. Hızlı ve tempolu bu hayat içerisinde teknolojiyi deyim yerindeyse dibine kadar da kullanıyoruz. Bazı sektörlerin durması mümkün değil. 24 saat hizmet veriyorlar ki, bu sektörlerin başında da akaryakıt sektörü geliyor. Benim bugünkü konumda akaryakıtın öncü e, oyuncu oyunculardan Şehlen Turkas'ın e, ilk Türk CEO'su Emre Turanlı. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. E, çok da ilginç bir dönemde aslında CEO'luk, yani Şehlen Turkas'ın kaptanlık bandını Taktınız ve sahaya çıktınız. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Bu yaklaşık 6 ay oldu siz göreve başlayalı. Genç, dinamik bir CEO olarak görevdeysiniz şu anda. Nasıl geçti bu 6 ay? Bu pandemiyle birlikte ilginç bir dönem olduğu için soruyorum. Neler sizin umduğunuz gibiydi? Bu dönemi değerlendirirseniz, onunla başlarsak sevinirim. Tabii hareketli
1: geçti tabii sizin de söylediğiniz gibi bir taraftan çok hareketli bir taraftan belki de çok hareketsiz biraz kapandığımız için. Şimdi bizi tabii şey, global olarak ilk başta çok etkiledi bu süreç. Biliyorsunuz enerjide özellikle petrolde bir %10'a varan bir daralma oldu. Talep daralması. Bunun belki takip etmişsinizdir. Hem şer hisselerinde çok büyük etkisi oldu. Hem de biz İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa kar payı dağıtımını büyük ölçüde azaltmak zorunda kaldı. %66 düzeyinde bu sene. E, onun tabii Shell grubuna e, e, etkisi oldu. E, fakat e, onun dışında eğer bir sene hani biraz daha lokal kendi e, ülkemize e, dönersek aslında enteresan bir seneydi. Sene iyi başladı. E, bu yani son e, 6 aylık dönemi sadece anlatmanın önce bir başı dağıtıp sene çok iyi başladı. Fakat tabii Covid'in e, gelmesiyle ee, i̇şte Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın e, bir kısmı özellikle Nisan, Mayıs tabii bizim için çok e, zorlu aylar oldu. E, satışlarımız yaklaşık e, %50 civarında düştü geçen seneye göre. Hafta sonları e, %90'ları buldu bu rakam. Özellikle kapanmaların dolayısıyla e, çok büyük bir düşüş yaşadık. Bu süreçte... <gülüyor> Sert bir düşüş, aynen ve ani bir düşüş. E, bu süreçte tabii e, petrol fiyatlarındaki ani düşüş de e, çok büyük e, bize stok e, zararları olarak geri döndü. Ve tabii e, sürdürebilmemiz için operasyonu e, o dönemde böyle bir borç yükümüz bir iki iki buçuk katına kadar arttı.
0: E, de isterseniz bir hatırlatalım. Yani o petrol stoku dediğiniz aslında çok önemli bir sektörün de, Aslında dinamini oluşturuyor. Yani ihtiyacınız kadar değil, uzun vadeli kontratlar yapıyorsunuz. Hiç kimse bunu öngörmediği için de o günkü fiyatlardan aldığınız akaryakıt veya petrol aslında bir yerde size zarar yazmış oluyor. Aynen,
1: aynen. Ve tabii onu fonlamamız gerekti. Ve biz bir de tabii yani bizim operasyonel stoklarımız yaklaşık üç gün falan ama biz tabii yirmi günlük de bir e, zorunlu stok e, tutuyoruz e, yasal e, sebeplerden dolayı. E, onların da yükü çok fazla oluyor. E, şimdi bu işin tabii finansal tarafı bunu bir şekilde e, yönettik. E, yönetmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte tabii bir de operasyonel çok farklı zorluklar geldi. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz 7-24 çalışan bir sektörüz. E, günde 1 milyon insan giriyor bizim istasyonlarımıza. Yani şöyle diyeyimse senede 10 milyon farklı plaka giriyor. Ortalama 2 kişi olsa 20 milyon insan, ya yani nüfusun %25-30'u bizim istasyonlarımıza giriyor. E, bu 1 milyon insan e, sürekli geliyor istasyona ve burada sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektasyon inanılmaz büyük bir e, değişim süreci yaşamak zorunda kaldık ve çok hızlı yapmak zorunda kaldık bunu. Bu sadece maliyet değil aynı zamanda iş yapış şeklin değişmesi demek. Ee, ön saha çalışanlarımız bizim 15.000 ön saha çalışanımız var hepsinin maskeye işte sürecini ayarlamak gerek eğitimleri vermek gerek zor bir süreçti ama bence hem biz hem e, sektör olarak Bence başarıyla bunun altından kalktığımızı düşünüyorum ee, burada özellikle bayilerimiz çok önemli bir rol oynadı Hani sizin dediğiniz gibi bazı insanlar evlerinde işlerine devam ederken bizim terminallerimiz istasyonlarımız 7-24 açıktı ee, gerçekten hani onların e, buradaki e, eforu azmi ee, ve e, işlerine bağlılığı gerçekten e, çok iyiydi. Daha sonra Haziran, Temmuz e, Ağustos, Eylül o süreç çok güzel geçti. Tekrardan iyi bir toparlanma geldi. Buhar geldi. <gülüyor> A- aynen. Siz de görmüşsünüzdür. Belki siz kendiniz de bunu yaptınız. E, i̇nsanlar daha çok arabayla seyahat etmeye başladı. E, çok iyi bir toparlanma geldi. Fakat daha sonra tekrardan şimdi gelen kapanmalarla e, yine işte geçen serinin böyle bir %30-35 aşağılarına geldik. Bu süreç bittikten sonra ben tekrardan büyümenin geleceğini, tekrardan toparlanacağını düşünüyorum. Bu süreçte e, Sağlık e, Bakanlığı'nın anlığına işte bir 5 milyon TL akaryakıt yardımı yaptık. Yaklaşık 175 bin litre dezenfektasyon desteği yaptık. Farklı farklı yerlere bağışlar. Operasyonlarımızda farklı aksiyonlar aldık. Bence yani iyi bir süreci atlattık ve inşallah seneye de bu, bunu az görürüz diye düşünüyorum.
0: İnşallah inşallah diyelim. Tabii bu sizin CEO olduktan sonraki hedeflerinizin biraz Değişme neden olmuştur diyor umuyorum. Ee, orada da bir takım yeni hedefler kendinize en azından belirlediniz mi? Ee, bunlar öngördüğünüz gibi gitti mi?
1: Ya açıkçası bu pandeminin e, bizde e, e, yaptığımız planları belki biraz ötelememize sebep oldu bazı durumlarda. Ama aslında birçok şeyi de istediğimiz gibi gerçekleştirdik. Burada hani birkaç konuya değinebilirim. Bu sene bizim e, istasyon yenileme süreci. Bu süreçte genelde 5 senede bir yüksek rakamda yenilemeler oluyor. Bu süreçten başarıyla çıktık. İstasyon sayımızı arttırdık. Bunun bize pozitif etkisi olacağını düşünüyorum önümüzdeki. İstasyon
0: yenileme derken onu da biraz izleyicilerimize isterseniz açalım. Bayilerle 5 yılda bir sözleşme yeniliyorsunuz. Yani bir takım bayiler ayrılıyor bazıları yerine geliyor bazıları da işte kalıyor. Aynen. Bundan bahsediyoruz. Evet,
1: 5 ee, senede bir istasyonları yeniliyoruz. Ee, biz e, istasyon e, satışlarında e, pazar lideriyiz. Hı hı. E, aslında istasyon sayımız yaklaşık 1050 düzeyinde. Ee, bizim rakip yakın rakiplerimizden bizden daha fazla istasyonu olan durumlar var. Fakat biz e, işte birkaç sebepler, onları da anlatırım. Ondan dolayı istasyonlarımız daha verimli olmasından dolayı buradaki pazar liderliğimizi sürdürüyoruz ve bunu tabii yeni eklediğimiz istasyonlarla da yani artan sayıyla da aslında artmayı düş- arttırmayı düşünüyoruz. Bizim buradaki birkaç öne çıkan özelliğimiz var. Bir tanesi marka 1923'ten beri buradayız. Ee, markanın güvenilirliği bilinirliği e, çok yüksek bunun yanında e, bizim bayi ağımız çok önemli şöyle diyeyim size e, 50 sene üzeri bayimiz olan yaklaşık 3 tane bayi var e, işte 30 sene üzeri olan 250 bunlar hani ekonomide aslında çok böyle güzel rakamlar böyle çok da şirket yok belki onların çok faydasını görüyoruz bir bağlılık var bir tüketici var. şirketler gibi
0: aslında yarım asırlık bayileriniz var aynen Aynen
1: ve çok güzel hikayelerimiz var. Bazen ziyarete gittiğinizde işte kasalardan o ilk anlaşmalar çıkıyor. Çünkü bunların bazıları 80 yıllık falan e, o hikayeler anlatılıyor üç kuşak devam eden. E, sonuçta bu bir hani bir güven işi. Sırf şer markasına değil o kişilere olan e, güven de çok önemli. E, onların lokasyonları çok önemli. Biz bunların faydasını görüyoruz. Bunun yanında e, taşıt tanıma sistemi var biliyorsunuzdur belki orada da pazar liderliğimiz var o da bizde bir satış sürekliliği getiren bir sistem yani o yüzden verimliliğimiz çok iyi dolayısıyla istasyon sayısı arttıkça oradaki inşallah liderliğimizi sürdürürüz diye planlarımız
0: var şimdi az önce ilk soruma verdiğiniz cevapta yaklaşık 10 milyon değişik bile kadar aracın 2 kişi de girse 20 milyon kişinin istasyonlarınıza girdiğini söylediniz bu tabi baya yüksek bir rakam ee, şimdi daha önceden ben böyle bir ufak araştırma yaptığımda da bunların çoğunun aslında sizin marketlere de girdiğini en az iki kişiden evet. e, gibi bir istatistik var ve çoğunlukla da sandviç alırlarmış. Yeni yarattığınız bir marka var. Deli2Go herhalde evet, evet. Market ismi de. E, kendi böyle sandviçlerinizi, kendi markalarınızı yapıyorsunuz. Tam bunların paralelinde bir şu e, sandviç işinle bir e, açıklık getirmek istiyorum. Geçen sene kaç sandviç sattınız ve Burada giderek de büyüme gibi bir hedefiniz olduğunu biliyorum. Kendi istasyonlarınızdaki bu şerserlekti herhalde şeyinizde marketinizin ismi. Evet. Bunların sayısını arttırmak istiyorsunuz ama bunlar dışında da bu deli go ürünlerini bulabilecek miyiz? Oradaki hedefleriniz nedir? Onu bir anlatır mısınız? Tabii.
1: Ee, şimdi biraz hani bir adım e, geri atayım Biz, şimdi bir milyon insan giriyor gündedik işte senede 20 milyon e, şimdi ortalama e, bir akaryakıt müşterisi aslında istasyona iki haftada bir geliyor e, perakende akaryakıt müşterisi fakat e, bu e, insanlar Gün içinde işte meyve suyu tüketiyor, kahve tüketiyor, sandviç tüketiyor. Bu arada iki buçuk milyon sandviç işte sattık. Evet 12 aylık şeyde üç milyon da kahve. Hatta yazın sıcağında otoban istasyonlarında günde 500 kahve sattığımız yerler oldu. Iyi. Rakamlar, i̇yi rakamlar. Evet çok vakit harcıyoruz. Onu da şimdi biraz detaylandırım Yani gramajından içindeki maddeye kadar çok detaylı ilgileniyoruz. Bu insanlar gün içinde fakat her gün kahve tüketiyor, her gün sandviç tüketiyor, her gün meyve suyu tüketiyor, farklı şeyler tüketiyor. Ve bizim buradaki vizyonumuz şu, o istasyonu sadece iki haftada bir gelinip akaryakıt alınırken belki sandviç alınan bir yerden çok, o ay içinde, gün içinde belki bir kez, belki birden fazla, belki haftada birkaç kez uğranan bir nokta ve müşteriye birçok farklı şeyi sunabildiğimiz bir nokta haline, e, getirmeye çalışıyoruz. Burada tabii e, önemli bir değişim bu. E, neden önemli değişim? Şu anda bizim 580 tane bu selek dediğimiz e, marketlerimizden var. Şimdi bu işin bir kısmı e, diyelim ki yatırım kısmı yani burada işte kahve makinesi koyuyorsunuz. Bütün bu sandviç ağını ya da işte ne ağ derseniz bunları geliştiriyorsunuz. Bir de tabii müşterinin orada onu bilmesi, görmesi ve hissetmesi çok önemli hale geliyor. Çünkü ne olursa olsun hala insanlar akaryakıt almak için geldiği için bazen o kısmı kaçırabiliyorlar. Hı hı. E, mesela 100 tane fırın e, koyduk şimdi biz bu 580 e, selektin içine. Buralarda işte simitten, balkan çöreğine farklı farklı ürünler satıyoruz. Ve bunu gerçekten iyi yapan yerlerde günde 500-600 tane satıldığını görüyoruz. Bu dediğim güven unsurundan yani markaya güven, o e, bayiye güven, sisteme güven. Buradaki planımız ve vizyonumuz bu e, rakamları arttırmak fakat operasyonel olarak da müşteriye gerçekten o beklediği hizmeti verip e, daha uğrak noktası haline getirmek istasyonları. Bu sadece yiyecek değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz ben işte geleyim arabamı yıkayım. E, o arada sandviçimi alayım. ATM'den paramı çekeyim. İşte belki kargom gelmiştir onu bir kutuyla alayım geri göndereyim. Birçok şeyi yapabileceğimiz noktalar haline getirmek ve müşteriyi o noktaya taşımak. Çünkü en büyük avantajımız lokasyonlarımız çok iyi ve bizde hız unsuru çok önemli. Yani hemen girip çıkılabilen noktalar oluyor. E, bu vizyonla ilerliyoruz.
0: Ya yani şöyle e, tanımlayabiliriz belki. Akaryakıtın da satıldığı aslında küçük bir AVM hayaliniz var sizin. Evet. Yani, aynen, öyle. Akaryakıt <gülüyor> almak için değil de bir şeyler almak için gizlen bir yer e, haline getirmek istiyorsunuz. Çünkü bu e, Hedefleriniz arasında da var. Ee, önümüzdeki yıllarda akaryakıt dışındaki Ciro'nuz, akaryakıt satışını geçecek mi bu gidişle?
1: Ya o biraz zor tabii çünkü akaryakıt hala ana iş ama daha önemli bir hale e, getirmek istiyoruz ve biraz da tercih sebebi de yapmak istiyoruz çünkü e, bir select markete e, gelen bir müşteri oradaki hava ve ortamı gördüğü zaman genel olarak istasyona tekrardan gelme isteğinin de daha fazla olduğunu e, araştırmalarımızda görüyoruz. Bu arada e, birçok e, şimdi bizim 45 bin tane yaklaşık istasyonumuz var dünyada. Biz aslında tek marka altında birleşen en büyük perakendeciyiz. E, yani bu 45 bin rakamı birçok başka bildiğimiz perakendeciye göre büyük bir rakam. Ve bunların çoğunda e, işte farklı modellerde market buna benzer e, işte sizin AVM diye tanımladığınız ortamlar da var. Dolayısıyla ee, birçok yerden de öğrendiklerimizin bir kısmını burada uygulama e, şansı da buluyoruz. Bu e, biraz da sosyolojik de tabii bir süreç. Çünkü e, insanların hareket halindeyken bazı şeyleri tüketmesi gün geçtikçe artıyor. Dünyanın birçok yerinde bu böyle bazı yerlerde daha hızlı bazı yerlerde daha az. İşte bütün bu modern yaşamın getirdiği hareketlilikten kaynaklanan. Dolayısıyla orada müşteriye iyi bir şey sunmanın da biz bir artı değer katacağını düşünüyoruz.
0: Peki bu kendi markalı ürünleriniz başka yerlerde satılıyor mu? Satılacak mı? Öyle bir hedefiniz var mı?
1: E, şu anda Türkiye'de öyle bir düşüncemiz yok. Bir online, e, şu anda bir pilotumuz var aslında. E, bir online platform üzerinden e, evlere e, ısmarlanabiliyor. E, onu bir yani bir pilot biraz deneme yapalım, öğrenelim. Bu pandeminin de bize getirdiği şeylerden, e, farklılıklardan bir, biz de bir yararlanalım, bir bakalım diye denedik. Ama ana e, amaç buradaki ilk olarak istasyonlarda bunu büyüyen bir hale getirmek. Bu arada sandviç dışında mesela yeni kaşarlı dönerimiz var. E, veci falafelimiz var. beyolu çikolatası var. Mozaik pastamız var. E, soğuk sıkı meyve sularımız var. Dört günlük raf ömrü var. Gerçekten bio yani. E, piyasada bazı iki yıllık raf ömrü olan bio ürünler de var. E, bir gün beraber inşallah deneme şansı
0: buluruz. İnşallah diyelim. Peki e, hazır istasyonlara girmişken herkesin aslında aklına şu son dönemde elektrikli araçları konuşmaya başladık. Türkiye'nin bu konuda bir girişim var. E belli ki önümüzdeki dönemde teknolojinin gelişmesiyle de bu pil kapasitesinin artmasıyla da daha çok sayıda elektrikli aracı yollarda göreceğiz. Peki bu elektrikli araçlar akaryakıt sektörünü nasıl etkileyecek? Sizin satışlarınızı bildiğimiz klasik anlamdaki akaryakıtları e, satışların azalmasına neden olacak ama bu konuda hazırlığınız var mı? Sizde? Bu sektörün oyuncularından biri olmaya devam mı edeceksiniz? Hı hı.
1: Ee, tabii güzel bir soru. herkesin de merak ettiği sorulardan. Biz Shell grubu olarak 2050 yılına kadar e, net e, salbon, e, karbon salınımını e, e, sıfır seviyesine e, getirme taahhüdü verdik. E, burada üç tane e, farklı alan var. Bir tanesi bizim kendi ürünlerimizden olan karbon bir tanesi enerji üretimi sırasında olan karbon bir de müşterilerimizin kullandığı ürünlerdeki karbon salınımı. Yani burada e, hem e, işte hissedarlara e, hem de genel olarak piyasa belli bir söylemlerde e, bulunduk şer grubu olarak. O, dolayısıyla bu anlamda da e, çalışmalarımız var. Şimdi elektrikli araç konusuna gelirsek 2017 yılında e, biz Avrupa'da New Motion diye bir şirketi satın aldık. Ee, bunların 22 tane ülkede e, 55 bin tane e, şarj noktası var. E, bunlar daha çok bizim Ev şarj noktası ve sokaklarda gördüğümüz şarj noktaları olarak e, tanımlandırabilirsiniz. Bu şekilde aslında buraya daha büyük bir anlamda giriş yaptık. Bunun dışında e, farklı ülkelerde işte Hollanda'da şimdi 200. istasyonlarımızda kurulu Recharge markası Shell Recharge diye bir markamız var. Bu marka altında e, hızlı şarj e, noktaları kurduk. Almanya'da işte bu rakam 100'e geliyor. Ee, Avrupa'nın otobanlarında belli noktalarda Ionity diye bir şirketle bir ortaklığımız var. 350 kV'ye kadar yani kilovat'a kadar hızlı şarj eden şarjlar koyduk. Dolayısıyla buraya e, çok yatırım yapıyoruz ve şöyle bakıyoruz biz bu olaya. Sonuçta biz aslında bir perakendciyiz de enerji şirketi olmak yanında. Eğer o müşteri, perakendeci mobilite müşterisi işte benden sandviç istiyorsa, elektrik istiyorsa, su istiyorsa, akaryakıt istiyorsa ben bunu sunmak için e, modellerimi farklı ülkelerde Türkiye özelinde de geliştiriyoruz. E, Türkiye'de e, şu anda 3 tane e, Shell Recharge noktamız var. E, bunlar biraz pilot amaçlı oldu ama tabii burada hem regulasyonların hem de piyasanın gelişmesiyle biz de ona göre zaman içinde pozisyonumuzu alacağız. Sizin dediğiniz gibi Türkiye'nin çok özel bir durumu var. Çünkü Türkiye'de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik önemli bir rakam. Dolayısıyla bunun gerçekten bir faydası var. Yani eğer elektrik yine fosiller üretildiği zaman tabii yenilenebilir faydası gibi olmuyor karbon salınımı faydası. Dolayısıyla Türkiye iyi bir konumda bence hem elektrikten yararlanmak hem de bu yenilenebilir enerjiyi oraya kaydırmak anlamında. Burada başka şeyler de yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa LNG denen sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonu açtık. Bu ilk bizim açtığımız bir şey. Ee, Avrupa'da da bu A genişletiyoruz. Ağır vasıtalar elektrikle e, yani o, o sisteme uymadığı için e, doğal gazın sıvılaştırılmasıyla karbon salınımını azaltmaya çalışan bir sistem üzerinden e, ilerliyor. E, buraya da yatırım yapıyoruz. İşte buradaki ilk istasyonu açtık. E, i̇nşallah buradaki pazarda şekillendikçe onu büyütmeye çalışıyoruz. Bunun dışında e, solar paneller e, koyuyoruz bazı istasyonlarımıza. E, şu anda bunlardan da üç tane var. Sayısını arttırıyoruz. Aynı zamanda bayilerimizin de e, burada daha aktif olacağını görüyoruz. Çünkü Türkiye güneşten çok faydalanabilecek bir ülke. Buradaki sayıları da zaman içinde arttıracağız. Hem istasyonun kendi elektriğini ü- üretmesi hem de eğer fazla ürek- elektrik ortaya çıkıyorsa bunu e, şebekeye vermesi üzerine kurulu
0: bir e, sistem. E, burada hemen Elektrikli araçlardan bahsetmişken hızlı şarjdan da bahsettik. Yine evet. kafalarda çok e, belirgin bir sorudur e, diye düşünüyorum. Şimdi e, bizim klasik akaryakıtı almamız için bir benzin istasyonuna giriş ve çıkış süremiz var biliyorsunuz. 6-7 evet. dakikada markete uğramayacaksak işimizi görüp çıkıyoruz. Bu elektrikli araçların dolum süresi e, nasıl hızlı şarj derken ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz? İstasyonda kalma süremiz uzayacak mı? Sizin bu hazırlıklarınız yani... Akaryakıt dışındaki ürünlere yönelik yönlendirmenizin bir sebebi de bu mu acaba?
1: Ya açıkçası orada teknolojinin ilerlemesiyle farklı çözümler olacağını ben düşünüyorum. Şu an burada bir evlerde kullanılan ya da işte bazen özellikle Avrupa'da gördüğümüz sokak üzerinde bulunan şarj noktaları var. Bundan yaklaşık 7-8 kilowatt, 10 kilowattlık şarj güçleri var. Bu de- demek oluyor ki bütün akşam orada durması gerekiyor arabanın belli bir noktaya gelmesi için. Hı hı. Fakat bizim hızlı şarj dediklerimiz işte yani 150'den 350'ye kadar gidebiliyor. Aslında 350 kilowatt şarj eden yani bir işte düşünün 8 ile 350'nin katı gibi düşünürseniz aslında o kadar hızlanıyor. Yani bir 15 dakikada çok yüksek bir düzeye çıkartabiliyor aracı. Fakat tabii burada araç teknolojisi de belli bir sürede gelişiyor. Yani o elektriği alabilmesi de aracın e, zaman alacak teknolojinin gelişmesiyle. Dolayısıyla yani bu hızlı şarjlarla aslında bu iş 10-15 dakikada bitebilecek ya da önemli bir noktaya gelebilecek kadar hızlı şarj edebilecek bir duruma gelecek. Burada farklı bakış açıları var. E, bunun bir mozaik olacağını düşünüyoruz biz. Yani bir kısım işte evde şarj edip e, mobil haldeyken istasyonlarda şarj edecek ama belki dediğiniz gibi teknolojinin hızlanmasıyla e, bu iş belki de 3-5 dakika inecek gerçekten. Tabii, tabii. Zaten istasyonda
0: oluyor olacak. Eskiden hatırlarsanız daha hızlı şarj bile daha uzun sürüyordu. Eee evet. ki bu pillerin benim bildiğim kadarı e, kadarıyla %80'ine kadar dolumu gayet hızlı oluyor. Ondan sonraki %20 Aynen. bölümü doldurması hacmin biraz küçüldüğü için daha zor oluyor. Belki de %80'lerle gideceğiz işte. E, o biraz teknolojinin gelişmesiyle paralel Hem araç tarafında hem de şarj cihazları tarafında. Pille de tabii ki ilgili. E, önümüzdeki dönemde daha da netleşecek. Ama şu andaki gelinen seviyede gösteriyor ki aslında bu 10-15 dakika e, işin daha da hızlandığını gösteriyor. O yüzden de Biraz akaryakıt istasyonlarında kalış süremiz uzayacak ama e, yine e, bu akaryakıt istasyonları buluşma noktalarından biri olacak gibi duruyor.
1: Evet mesela Çin'de yani bir örnek vereyim. Çin'de e, ilk defa bir e, hiç akaryakıt olmayan sadece elektrik şarj noktaları olan bir istasyon açtık. E, Shell yine markası altında. E, hani bu tarz modellere de farklı ülkelerde. E, bakıp inceliyor, inceliyoruz ama açıkçası burada tam ne olacağını biliyorum diyen bir insan e, çok azdır yoktur ve de büyük ihtimalle yanlış biliyordur çünkü o kadar hızlı değişiyor ki her şey ve tabii o kadar çok regülasyona da bağlı ki aslında bizim buradaki stratejimiz hani birçok şeyi deneyelim e, ve büyümeye başladığı zamanda hani o daha büyüyecek olanı ve iyi yapabildiğimizi düşüneceğimizi yapalım üzerine kurulu.
0: Elektrikli araç konusu enteresan ve ilgi çekiyor. Belki ona yönelik özel bir yayın da yaparız önümüzdeki günlerde. Ee, ben bir de sizin elektrik demişken kendi elektriğinizi ürettiğinizi de okumuştum bir yerlerde. Yanılıyor muyum? Ee, bu kanapilerin üzerine Aynen, biraz önce... yerleştirip elektrik üretip istasyonlarda kullanıyorsunuz zannediyorum. Evet.
1: E, aynen. Orada 3 tane istasyonumuz var e, şu anda. Solar paneller kurduğumuz üzerine. Orada e, hatta bir aplikasyon üzerinden elektrik üretimini de anlık e, görebiliyoruz. E, o, hem istasyon elektriğini e, oradan çıkartıyoruz hem de eğer arta kalan olduğu zaman onu şebekeye veriyoruz. Dediğim gibi burada büyümek istiyoruz. Bu sadece yani ticari anlamda yaptığımız bir şey dediği bunun yani doğru bir şey olduğunu düşünüyoruz ve şu andaki ticari mekanizması da tuttuğu için hem de çevreye de faydalı olduğu için bunu e, yapıyoruz. Bunun dışında şel ormanımız var. E, orada da e, şu anda işte 5 hektar e, düzeyinde farklı yerlerde arttırmayı düşünüyoruz bunu da. E, oradaki e, Karbon e, salınımını da ya yani oraya bir karbon sertifikası e, alma projemiz var. Böylece o karbon sertifikasıyla aslında işte e, trafikten bin tane aracı e, kaldırmış gibi bir e, etki yapmayı planlıyoruz. Ve daha sonra da bunu hani daha da arttırıp daha büyük bir hale getirmeyi ve e, belki bir noktada e, akaryakıt yani bizden akaryakıt alan müşterimizin aslında karbon salınımını nötrlemeyi düşündüğümüz bir model var. Bunu Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de şu anda yapıyoruz. Ormanlar orada değil, farklı yerlerde ama hepsi karbon salınım sertifikası almış durumda. Belki o modeli de günün birinde Türkiye'ye getirmeyi inşallah amaçlıyoruz.
0: Vallahi iyi olur. Çünkü bu özellikle karbon salınımı konusunda akaryakıt ve petrol şirketleri daima eleştirilir biliyorsunuz. Sizin bu konudaki çabalarınız da hem dünya açısından hem de Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Ben bir de hazır böyle çalışanlara falan değindik az önce ama biraz pas geçtik. Kadın çalışanlarınızı merak ediyorum. Eskiden istasyonlarda sadece erkekleri görürdük. Son dönemde kadın sayısının arttığını gözlemliyoruz. Şerli durum nasıl? Kadın çalışan sayınız ne seviyeye ulaştı? Bizim hem
1: şirket içinde tabii hani mesleğin kadını erkeği olmaz e, prensipiyle hem e, kadın erkek e, farklılığı fakat tabii aynı zamanda e, etnik farklılıklar, renk farklılıkları, herkesin eşitlik çerçevesi içinde kapsıyoruz global olarak da. Türkiye'de direkt istihdam sağladığımız e, ekiplerimizin yaklaşık %32'si e, kadın şu anda. Ee, ön anca çalışanlarımızda da işte 2018 yılında e, İşkur'la beraber başlattığımız bir proje var. 5 senede 5000 kadına ulaşmak için şu anda 3000 civarındayız yani 3. senede. Hatta bu pandemi süresinde yani pandemi yılında bile daha 983'tü yanlış hatırlamıyorsam yeni kadın e, istihdam e, sağladık ön saha çalışanlarımızda. E, buradaki e, En önemli konu şu, bu bazen sosyal sorumluluk olarak sadece görülebiliyor. Sosyal sorumluluk tarafı var bunun tabii. Fakat şunu görüyoruz biz bunu yaptıkça, kadın çalışanların olduğu ortamda herkes aslında kendine biraz daha çekici düzen veriyor kullandığı belki kelimelere davranış şekline hem diğer çalışanlar hem de aslında müşterilerde ve kadınlar bulundukları or- ortama güzel bir dokunuş getiriyorlar bazen bazen bir farklılık getiriyorlar yani biz bunun çok büyük etkisini görüyoruz gerçekten. E, hatta e, işte geçen günlerde gemlik istasyonumuz bu a- anlamda çok önde. E, geçen gün e, Sağlık Bakanımız oradan geçiyormuş. İşte durmuş akaret almak için e, herhalde. E, o da fark etmiş bunu. E, takdir etmiş. Güzel bir yani güzel böyle yeri bildirimler de alıyoruz. E, bu yolda devam edeceğiz. Dediğim gibi mesleğin kadını erkeği olmaz e, diyoruz ve çok başarılı örnekler de var bununla alakalı istasyon Onlarda gördüğümüz değişimler anlamında memnunuz bu projede. Artık bir proje olmaktan da
0: çıkıyor bizim için bir iş yapış şekli oluyor. Çok güzel bu konudaki farkındalıkta dikkat çekmiş olursunuz. De- devam eder umarım. Evli Bey son olarak ben tekrar bir başa şu market işine bir daha dönmek istiyorum. Merak ettiklerim var. Sandvici çok satıldığını söylediniz ama böyle ürünleri sıralarsak ilgi çekecek ürünlerden diğer çok sattığınız ürünler de? Çok merak ediyorum hareket sitasyonlarının marketlerinde.
1: Bence herkesi enteres edecek bir ürünümüz var Sandviç Grubu içinde ama Sandviç Grubu'nun lideri çiğ köfte deli to go markalı bir çiğ köfte ürünümüz var çok da güzel acılı da bir sosu var içinde e, o gerçekten en çok satılan e, sandviç e, grubu içindeki ürün e, ofiste ben de yiyorum aslında e, severek e, müşteri, müşterilerimiz de çok seviyorlar çok da kimsenin tahmin etmediği bir şey evet. aslında
0: evet, evet, çok enteresan ya bir akaryakıt istasyonu marketinde çiğ köfte <gülüyor> satışın e, çok olduğunda <gülüyor> çoğu kimse bilmez diye düşünüyorum evet. ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ee, umarım bizi dinleyenler de hemşer Turgas'tan son gelişmeleri almışlardır. Hem de sektörler sektörle ilgili gelişmeleri almışlardır. Ee, i̇yi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. iyi günler.